2: Få hållbar fason på din motivation.
0: Ja, motivation det är en drivkraft som sätter igång och styr våra beteenden mot något. Det är inte en egenskap man har och det har vi poddat om tidigare. Och att vara
2: motiverad det är något som kan hjälpa oss när vi, vi vill förändra något för oss själva eller när vi vill att andra ska göra något. Till exempel på jobbet. Mm,
0: men det är ju inte helt lätt och det vet ju alla som... Försökt kanske ja, hålla ett nyårslöfte eller varför inte om man är en regering som vill att folk ska följa rekommendationer för att minska smittspridningen i en pandemi?
2: Ja och idag ska vi prata om just hur vi får fason på motivationen.
0: lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Ja, För hälsa det handlar ju om så mycket mer än att knapla morötter och springa runt i tights. Hälsa kan till exempel
2: handla om bra samarbeten. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt– –och trygga ledare som har tid att leda.
0: I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet– Digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för
2: inspiration och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, och jobbar med HR eller
0: är medarbetare. Mm. Idag har vi en gäst med som jag verkligen sett fram emot att prata med. Jag har hört honom i flera andra poddar och en gång så ropade jag i skogen där jag brukar lyssna på podd, yes, rätt ut, när han pratade om självkänsla. Så yes, en gång till för att vi har med oss Magnus Lindvall. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket. Jag ska försöka leva upp till förväntningarna.
0: <laughs> ja, det är kanske inte är så schysst att
2: presentera dig sådär, men äh, vi kan klippa bort det vet du. Du är i alla fall professor i psykologi med inriktning på hälsopsykologi på Göteborgs universitet. och Din forskning är framförallt inriktad på fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa. Och Där ingår också det här med motivation till fysisk aktivitet och hälsobeteenden. Och Jag tänkte fråga dig om det är motiverande att jobba med motivation.
1: Ja, det är väl motiverande att jobba som forskare. En stor del av det som, som vi pratar om och som, som jag har skrivit om i boken handlar om mindre motivation. Och som forskare så har man ju just det här klassiska kännetecknandet att liksom aktiviteten är belönande i sig, tror jag ganska ofta. Det är väl samma som när man gör en podd också som ni gör att, att det kanske... De drivkrafterna förhoppningsvis som är starkast. Att man faktiskt gör det inte för att folk slänger pengar och status på honom, Utan för att man är genuint. Liksom det är belönande i sig. Nej, men framförallt när man sitter och gör det. Det är kul. Så att det, det är ju forskningen. All forskning som håller på med tycker jag är inne belönande. Men framförallt också det som jag håller på med de senaste tio åren med motivation.
0: Mm. och Du kommer in på det som jag är lite nyfiken på. För det känns och det kan vara lite just för att vi är väldigt intresserade av det, men det känns som att det forskas väldigt mycket just om motivation och vad, eh, vad tycker du har kommit fram som är, som är viktigt inom det här forskningsområdet under den senaste tiden?
1: Ja, alltså det forskas ju mycket kan man säga i psykologin runt motivation men inte sådär jättemycket eh, kring just det här begreppet motivation, tycker jag. det Det som har kommit fram de senaste 10, 15, 20 åren, framförallt inom den här teorin som, som jag håller på med ganska mycket med självbestämmande teorin, handlar ju om, om det här liksom att man kan säga att man, man gör upp med två missuppfattningar som många av oss har motivation som finns där ute. Och det ena är väl att motivation handlar om kvantitet. Det är som en vanlig känsla som vi har när vi pratar om motivation. Hur motiverad är du lille vän på en skala 1 till 10? Att det handlar om intensitet och kvantitet. Och det är ganska rimligt att tänka på motivation på det sättet. Men det har ju forskningen visat att det är en kraftig förenkling som liksom inte leder oss någon vart direkt. Och den andra missuppfattningen handlar då om att motivation kommer väldigt mycket från externa källor. Det är något som vi får från en snäll motivationskonsult tomte som kommer till jobbet en gång om året och så liksom sprider lite motivation till folk eller från chefen eller vad det är nu. Att det är liksom något som krävs att man, om man nu ska få det från någon annan, att man får det från någon eller att vi ger till andra via pisk eller morot till exempel. Och det har ju också forskningen visat att den, den bilden är ju ganska kraftigt förenklad och det handlar om andra saker till viss del, som om vi är intresserade av hållbar motivation i alla fall.
2: Ja, och det är vi ju på arbetsplatsen. För där ska ja. vi över tid prestera. Och det går upp och ner i livet. Och det finns en massa yttre faktorer som vi inte kan påverka. Pandemier inte minst. Så vad ska man tänka på som arbetsgivare då? Det är, okej, okay, vi kanske har kommit dit att vi vet att det är inte lönen. Lönen är viktig, men det kanske inte är det som får oss egentligen. Att vilja gå till jobbet på morgonen. Så om det nu som du... Påtalar här att motivationen finns inom oss, eller hur? Så hur får ja, vi ta i den?
1: Under rätt förutsättningar, det är ju något som man har pratat om i STT, att Det är något som finns där inne i oss under rätt förutsättningar, i rätt miljö. Den här inre motivationen eller hållbara motivationen. Men den kan väldigt enkelt också kväsas av miljön. Och det är väl något som kännetecknar den här teorin som jag tycker är väldigt intressant. Vissa psykologiska teorier är väldigt fokuserade av individen och då struntar man i omgivningen helt och hållet, vilket blir lite konstigt. Medan man inom STT här då är väldigt intresserad också hur, hur liksom omgivningen möter upp våra behov. Så det handlar ju ganska mycket i grunden om att se liksom vad är det för typ av miljö till exempel på en arbetsplats som man som ansvarig chef eller HR-person sätter upp runt individer och framförallt hur upplever, uppfattar individerna miljön. För det är ju inte riktigt samma sak som hur miljön faktiskt är rent objektivt. Ja. Utan liksom hur uppfattar människor sin miljö och hur påverkar det sin tur deras, deras drivkrafter och deras behovstillförställelse och de här sakerna.
0: Om vi stannar vid, vid STT som ju är självbestämmande teorin på svenska och self-determination theory på engelska och det är ju Desi och Ryan som är mest kända för den. Om vi, kan du beskriva den, den har ju tre delar, utifrån just ett arbetsplatsmiljöperspektiv? Eh, liksom hur ska den miljön vara utifrån de tre delarna för att det ska finnas då en miljö som, som främjar eh, motivation hos individen?
1: Ja, jag ska göra en, en, en lång historia kort. Den har ju egentligen den här teorin sex nu för tiden, subteorier. Det har tillkommit en till då. Och där vi, det jag ute och pratar och forskar så brukar det handla om tre utav de här sex som är mest aktuella. Och den ena handlar ju om då liksom vad har miljön för effekt på vår inre motivation. Och framförallt det här med att liksom yttre belöning kan väldigt lätt underminera en inre motivation som finns. Det, det ställer ju till problem då. Det klassiska att man tänker sig liksom att om man vill få en person som redan är motiverad att bli ännu mer motiverad så slänger vi lite yttre belöning på den personen. 1 plus 1 blir 4. Men så har det visat sig att 1 plus 1 blir inte 4 utan 1 plus 1 blir minus 3 istället. Så att man ska vara lite försiktig med ytterbelöning. Det är den ena subteorin då. Som har provocerat en hel del personer. Det kan vi kan återkomma till att det här är inte är sånt som är självklart för alla. Eh, en annan del handlar just om det som jag sa: att det inte är kvantitet utan det är kvaliteten i motivationen. Alltså vilken drivkraft, vilken profil i drivkraft är det som, som ligger bakom? Vi kan mycket väl vara, vi kan vara drivna av kan man säga, mer kontrollerande yttre typer av motivationer. Det funkar alldeles utmärkt, oftast kortsiktigt men inte långsiktigt. Och så kan vi ha den här med självbestämmande, den autonoma motivationen, som man då vill ha, som är mer hållbar över tid. Och så den tredje subteorin handlar om de här psykologiska behoven, då, som, som är viktiga att tillfredsställa i en miljö. Eh, kompetens, eh, att man känner av att man klarar av saker, att man är duglig på någonting, att man utvecklas. Eh, autonomi, som är väl mest kännetecknande för det, som, eh, som handlar om liksom valfrihet, frivillighet, att det man gör i linje med sina värderingar, att man inte känner sig kontrollerad och tvingad. Eh, och tillhörighet eller samhörighet som är den sociala dimensionen. Att man känner att man, är, man, är, man har relationer, man blir bekräftad och så vidare. Att man är en del av en helhet. Då. Så det handlar ju ganska mycket på en arbetsplats att se se till så att personer... Att inventera just behovstillförställelsen hos medarbetarna skulle jag vilja säga. Och utgå från de här principerna så handlar det också om att liksom gå ner på golvet och se liksom vad, hur kommer de till uttryck. Vad innebär det för med, medarbetarna att känna sig kompetent, att känna autonomi, att känna tillhörighet i samhörighet på en arbetsplats? För det behöver inte vara samma sak för alla. Eh, och det är nog jätteviktigt just hur det kommer till uttryck. Och hur kommer det till uttryck när man då känner, känner hämmande av de här behoven? När man känner sig inkompetent? När man känner liksom brist på autonomi? När man känner brist på samhörighet tillhörighet? Vad är det där egentligen? Vad handlar det om egentligen i vardagen? För har man inventerat det? Då kan man ju börja gå vidare faktiskt konkret och börja försöka göra någonting åt det.
2: Mm. Så det handlar ganska mycket om att föra dialog med sina medarbetare och ställa frågor?
1: Ja, det är ju en av delen, vad vi pratar om i boken också Motivationsrevolutionen handlar ju också om att vi har försökt också inte bara vara i klassrummet utan också prata lite verkstad liksom vad det är för verktyg man kan använda sig av och några av de verktygen som man använder mest de i inom STT när man ska försöka göra liksom ett ingrepp eller intervention och hjälpa personer ute på fältet handlar ju om egentligen tre kan man säga verktygs, eller verktyg eh, som, som du är inne på här Boel eh, det ena handlar ju om autonomistöd som utgår då från liksom att man, man, en del av autonomistödet är att man är väldigt tydligt ger varför man ska göra någonting. Man rättfärdiga någonting. Man är tydlig med en förklaring till varför vi ska göra saker och ting. För det är viktigt om vi ska känna en hållbarhet. Ett annat är att man också ger valfrihet och frivillighet inom ramen för en viss struktur. Det andra redskapet är då struktur. Att man hjälper till liksom att sätta en spelplan för det som vi ska göra. Och strukturredskapet svarar ju då mot det här med kompetens att vi behöver ju liksom en liten byggnadsställning ungefär eller stödjul oftast när vi gör saker och ting för att kunna känna oss kompetenta på jobbet och struktur är ju lätt att det blir missförstått inom STT för man tänker att oj autonomi det är jätteviktigt men struktur måste ju vara tvärtom. Men det är det inte, utan det är både struktur och autonomi som är jättecentralt för att man ska kunna liksom få hjälp och känna sig kompetent. Och det sista verktyget handlar då om involvering, som är precis det du inne på, att föra en dialog, att lyssna att få personer som pratar med dig att känna att här har vi en person som verkligen, ja, men som är nyfiken på mig, som bryr sig om mig genuint. Och det där går ju igenom allt ifrån i terapisammanhang hos psykolog, att man, bild, att man bygger trust och liksom till patient och, och kund. Allt, allt så där bygger på egentligen det här med känsla av att det finns en, att det är en person som vill med väl på andra sidan bordet. För då kan vi börja jobba tillsammans. Så dialog och kommunikation... Är ju en stor del, och på så sätt skiljer sig inte STT från mycket av annat när det gäller motivation, kommunikationsteorier och sådär. Utan verktygen är man kan åstadkomma det som STT pratar om via massa olika redskap och redskapsverktyg kan man säga. Men det är principerna i STT som är ganska speciella. Det finns ingen annan teori kopplat till motivation som bygger ihop storyn så, så att den går ihop.
2: Mm. När för att de här verktygen du nämnde varför valfrihet och struktur och involvering det låter ju som en beskrivning av ett riktigt gott ledarskap tycker jag.
1: Ja, vill man koka ner det så kan man väl säga att var en, var en bra ledare så kommer du sätta en miljö, förmodligen sannolikt, på arbetsplatsen som gör att många känner tillfredsställelse för de tre behoven. Vilket i sin tur leder till mycket större sannolikhet att man får en mer självbestämmande drivkraft i det man gör. Vilket ökar sannolikheten att du vill gå till jobbet och att du mår bra och fungerar bra. Och någonstans där så är vi inne på. givetvis då har vi ju hälsa i slutändan som blir ett slutmål. Så att egentligen så är det inte svårare än så inom citatecken. Det handlar om att vara en god ledare men då är frågan återigen hur, hur är man det på den detaljnivå.
2: Ja och ni, får jag bara säga det vi nämnde lite om passant här för att prata franska din bok som du har skrivit med Ole Frölander Motivationsrevolutionen det är värt att nämna att den är ganska aktuell och ja.
1: Ja den kommer i november här precis i brinnande, den hamnar väl lite grann under coronafilten tror jag i massmedialt, sådär liksom vi hade väl hoppats att den skulle komma ännu mer Få fart och slupp och, och sådär men, men det har ju legat ett coronalock på, på media ganska mycket nu så att, men vi tycker att det, vi är väldigt nöjda och tycker det är jättekul att vi har fått ihop den här boken så där snabbt och jag att vi just kommer från olika håll, Olof är ju en handelsresande inspiration de senaste tio åren, jag reser runt och pratar motivation och inspiration och jag har suttit i, på min kammar och forskat kring det här då. så att vi tyckte att en kombon skulle vara väldigt intressant och det, jag har lärt mig väldigt mycket i samarbete med honom också för det har ju tvingat mig som forskare att fundera på liksom, vad betyder det här egentligen? ute på fältet och hur pratar man med människor om det här- hur gör man det tillgängligt och, och sådär. Det är oerhört nyttigt, nyttigt för en forskare.
0: Ja, för det, det är min... Jag har inte läst boken ännu, det hade jag tänkt- att jag skulle hinna göra här, men jag, jag ska göra det. Och det blir just det att när man pratar om SDT i teori- så tror jag just det där att för många- så kan det vara ett större eller mindre gap- att plocka ner det till att jag som chef vet- vad jag ska göra med det i vardagen- och jag som medarbetare ska förstå- hur jag ska använda det i vardagen. Så att där tänker jag att det låter som en spännande kombo just med din bakgrund och eh, Olofs bakgrund tillsammans.
1: Ja det tror jag. Den boken som i anledning till att det blev en bok för, att bok. för att Olof läste en bok som jag hade skrivit med några kollegor på studentlitteratur innan. Om just STT. Motivation kopplat till träning, idrott och, och hälsa. Och det är mer fackbok Skriven till lärare, personer på fältet, tränare, chefer och så vidare. Som jobbar kopplat till träning, idrott och hälsa. Och den är ju kanske inte lika lättillgänglig den är på svenska, men det är väldigt mycket det referenser i och sådär. Och där är språket lite mer komplext. Så den boken skiljer sig lite grann. Det är väl förlängningen, om man nu läser Motivationsrevolutionen och tycker att detta verkar jättespännande, men vill gå lite mer djupare in i det och inte vill kasta sig in i de amerikanska och engelska litteraturen, utan vill hålla sig på svenska, så kanske den boken är liksom nästa steg då helt enkelt.
2: Jag är nyfiken på en sak du i början när du beskrev den här teorin väldigt svepande förstås eller kortfattat så sa du att det här kanske vi återkommer till lite senare och jag för mig att det handlade om fallgropar. Att många tror att det är de här yttre belöningarna som triggar igång oss. Vill du prata lite om vilka fallgropar människor ofta går i där?
1: Ja, eh, något som vi pratar med i boken att vi vill ju på något sätt få upp diskussion kring just med piskarna och muren. Och det kan man väl tycka att om det nu är så självklart i forskningen att den är kortsiktig och inte funkar långsiktigt, varför finns den då kvar? Vad finns det för motstånd? Varför har inte motivationsrevolutionen redan skett för länge sedan? Varför har vi inte slängt piskarna och muren? Vi som föräldrar, vi som chefer. Eh, och jag tror att det beror på ett antal saker. Dels att det verkar som att det fungerar kortsiktigt att använda piska och morot. Och det gör det enligt forskningen. STT, det är också en sån här myt att, att man inom STT säger att kontrollera motivation inte fungerar. Piskarna mot det fungerar inte. Det gör det, absolut. Det fungerar väldigt effektivt. Det är väl en del av problemet att det fungerar så väldigt effektivt kortsiktigt. Har du liksom en bråkig, bråkigt barn hemma eller du har en stökig medarbetare så är det ju ganska nära till hands att då sätter vi ner foten, sätter hårt mot hårt, tar fram piskan eller försöker locka med belöning. Och det verkar fungera kortsiktigt. Problemet är att du får en baksmälla och en skuld långsiktigt i motivation. Och därför så tror jag att många tycker det är lite så här provocerande när man lägger fram. Därför att de systemen som, som, vi, som vi har runt omkring oss bygger till stor del mycket på piska och morot. Mm. Och att anamma det här budskapet innebär ju då liksom att göra upp med sig själv, göra upp med företaget, göra upp med sina egna värderingar, eh, göra, göra om saker och gå den lite längre vägen och så saker och ting som tar längre tid att skörda. Och där tror jag, därför tror jag det finns ett inbyggt, hos vissa i alla fall, motstånd mot just det här med att inte piska och morot skulle vara effektivt. En tanke där är ju också att piskan och moroten, den skulle vi tre
0: kunna sitta och lura ihop i ett ja, digitalt mötesrum någon annanstans och sen skicka ut till våra medarbetare. Medan den inre, där behöver vi vara i dialog- så det blir, det, blir liksom, det blir så mycket enklare att ta till piska och morot för det kan vi liksom sitta och planera i förtid vad det ska vara. Eh, och så tänker jag att det också, just som jag har jobbat inom en stor organisation också, att det, eh, det faller i systemet att jobba med piska och morot. Det är liksom systemet som vi jobbar efter är ju uppbyggt för det. Eh, och det kräver mycket mer tid och ett helt annat sätt att jobba, att jobba med inre
1: motivation. Ja, där, där tror jag du har en jätteviktig sak. Att... Systemen som vi befinner oss i i vardagen är riggade för, inte riggade för motivation 3,0 som vi pratar om och inom motivation och, och hållbarhet utan framförallt för de här snabba kortsiktiga, eh, vi, vi pratar på boken lite grann om att hade nu livet varit ett 110 meter häcklopp så hade det funkat att piska fram oss själva och piska fram andra och locka med liksom morötter eller vad man är lockar med nu för det är ingen som vill ha i för sig så det är taskig mot och piska är en ganska dålig kombination idag är det väl skaldjur, ja, ja, godis, ja, skaldjur skaldjur och ska bubbel för vuxna mm. precis eh, och en i rumpan och det funkar ju kortsiktigt om livet hade varit det, men både liksom arbetslivet och livet är ju mer som ett maratonlopp eller vasalopp. Vi måste, man måste liksom orka hålla ut hela längden. I corona pratar vi om hålla ut och hålla i. Mm. Och det är ju arbetslivet också mycket det handlar om. Och då krävs det, som du är inne på här, då krävs det dialog, att man sätter sig ner och tänker efter. Det krävs att man pratar med människor och gör saker och ting. Det tar lite längre tid och det kräver lite mer ansträngning. Piska och morot är, som du säger också enkelt, det kräver inte så mycket ansträngning. Och det känns i magen logiskt att det här funkar. Framförallt om man blir lite pressad, det börjar blåsa på, man blir stressad eller själv mår lite dåligt. Då är det nära till hands att man faller tillbaka till det. Och utan att vi ska prata för mycket om corona, för jag har hamnat lite grann i debatten här nu de senaste veckorna med Aftonbladets artikel och lite av varje. Jag argumenterar för att jag tror inte det är så bra idé att köra på stenhårt tvång i corona för få folk att stanna hemma. Det är, med, med stöd av 50 års forskning i beteendevetenskap så är det där nog en riktigt bra idé. Men jag tror att magkänslan hos de som är väldigt rädda och om att vi ska få ordning på det här viruset är helt korrekt. Intentionen är god. Men det illustrerar just det med att man faller väldigt snabbt tillbaka, framförallt om man inte kan psykologi och beteendevetenskap, faller man väldigt snabbt tillbaka på just att man vill använda hårdare tag piska, tvinga folk för då kommer folk att lyda. Problemet är att vi beter oss inte som vi hoppas eller vill att vi ska bete oss. Människor beter oss som vi beter oss.
2: Mm. Men Jag har en fundering där. Eh, och nu gör jag något som du inte ville då. Uppehåller mig vid corona. Men jag tycker att det är intressant för att vi är en, en ganska stor organism i, i den här nationen. Som ändå ska gå en enad väg. Och eh, jag är själv tilltalad av det här att ja, vi ska förklara att varför vi har en pandemi. Alltså vi behöver göra ett visst antal saker som att hålla fysisk avstånd. Men något som Ann-Sofie och jag har fördjupat oss i de senaste åren är beteendeanalys och beteendeteori där det handlar mycket om konsekvenser att vi helt enkelt utför de beteenden som, som belönas av omgivningen och då är det ju så här att hur ska en stat egentligen göra, nu ber inte jag dig svara på det här Magnus men jag tycker det är inte sant. Därför att eh, huruvida vi har munskydd på bussen eller huruvida vi håller de här två meterna i kön i, på Ica vi gnäller ju på varandra när vi tycker att det inte funkar. Det kan jag se sociala medier och höra i, i liksom, samtal med, med vänner. Men hur ofta har ni sett eller hört någon berömma någon som kliver in på bussen med munskyddet på på rätt sätt? Eller berömma någon som står tillräckligt långt borta på Ica? Är det liksom inte där skon klämmer lite?
1: Jo, det tror jag. Och eh, där man förlitar sig då på just de här kontrollerade två typerna av motivation ganska mycket. Pisk eller mur. Vi sätter en polis för så får det böter om ni går hem till varandra eller, eller missar någonting. Så antar man att folk kommer lära sig av det. Alternativt att man kör med shaming och liksom den inre kontrollanten. Men problemet är återigen att det funkar. Människor blir ögonkännare i stunden. Men ska vi stänga ner hårt och sådär så, där, så det är det ingen som tror att vi gör det i en vecka där det hade kanske funkar utan det kommer bli långsiktigt och då handlar det bara om hållbarhet. Och där finns det så väldigt mycket forskning som visar på att det där kommer inte att hålla utan vad det handlar om är det här begreppet internalisering på psykologispråk som är så centralt inom STT. Där jag, där jag tyvärr hör de fåtal journalister eller forskare innan mig som har pratat om STT i Sverige, de är ganska få. Men de väl som har pratat om det har oftast missförstått vad STT handlar om lite grann eller man har plockat en del av kakan. Och det här begreppet med internalisering har man väldigt, väldigt ofta missat. Att man pratar bara om inre motivation eller yttre motivation. Internaliseringen är ju den här viktiga bron som bygger det här. Och kopplat till corona så handlar det om då att man köper argumenten bakom. Jag gör det inte för Anders Tegnell skulle eller Socialstyrelsen eller någon annan skulle. Utan jag gör det för att det är i linje med mina värderingar. Jag köper argumenten bakom, jag har tagit in värderingarna. Och då får det en väldigt mycket starkare kraft. Och håller jag avstånd, tvättar händerna munskydd eller vad det nu är för någonting eh, för att jag själv tycker det är viktigt jag gör det inte i tyst protest jag har inte liksom fingren eller händen knuten i fickan och liksom långfingret upp liksom så att ingen ser det i protest när jag gör det utan jag gör det helt lugnt jag köper det själv och då har du en helt annan grund så som stat så handlar det ju verkligen om att lyckas liksom lägga fram som du säger på bra varför, att argumentera tydligt så att, få, att hjälpa människor att internalisera värdet bakom beteendet på fikonspråk Gör du det så kan du få med en hel befolkning också ska jag vara tydlig med säkerligen kan man få igenom en hel befolkning teoretiskt att låsa in sig själva och ha väldigt hård lockdown om människor köper argumenten bakom. Vilket jag tror man har lyckats till viss del i början i våras i vissa länder. Mm. Men har man en situation om människor inte köper argumenten och logiken i argumenten då får du det jättesvårt. Då måste du förlita dig på piska och morot och det funkar väldigt kortsiktigt och inte långsiktigt. Och jag tänker att vi, det är ganska
0: lätt att ta en parallell som tar oss ut ur corona här och eh, jag, jag satt just med ordens internalisering i huvudet och tänkte fråga om det var så bra att du tog upp det. Eh, jag tar bara ett annat exempel när man vill att människor på arbetsplatsen ska motionera till exempel så är det också det lättaste jag kanske att säga att det är obligatoriskt här att vi ska röra på oss några dagar i veckan eller några timmar i veckan men just det här att internaliseringen, den, den bör man jobba med på ett annat sätt. Det vi kanske vill är att alla medarbetare känner att jag gör det här för mig. Jag ser till att få till det här för att det är bra för mig och för att det är för mig. Jag tar hand om min sömn för att det är bra för mig. Jag tar hand om min motion. Just det här med att internalisera, det är ju att hämta någonting som kanske kommer utifrån och göra det till mitt, men det tar... Det är ju en annan väg. Det, blir, det går ju snabbt att skriva en lag. Eller nej, det gör det ju faktiskt inte förlåt, men det går snabbt att skriva en policy på arbetsplatsen. Nu ska vi göra så här. Men att jobba med att just att människor ska internalisera det vi vill åt, det tar längre tid, men det är ju mycket mer hållbart när vi kan komma dit.
1: Ja, men Det är ett bra exempel. Jag själv har ju forskat på fysisk aktivitet i 20 år nu, så att det är klart att jag är part i målet och tycker att det är bra att folk tränar. Men samtidigt så är man ju också medveten om att det finns en anledning till att en stor del av befolkningen inte lyckas få till ett hållbart beteende med fysisk aktivitet. För att det går inte att man gör det av fel anledningar. Däremot så vi pratar om beteendeekonomi som STT ibland är bland i luven på är intressant. Just det här med liksom att man, man sätter upp yttre belöningar och man belönar in beteendet. Det tror jag kan vara en viktig ingång till ett beteende. Jag själv, inte stolt över det, men jag var desperat och jag mutat min bonusson med 200 spänn. Eller 100 spänn först och förhandla sig fram till 200 spänn och en Red Bull, höll på att säga, för att vi skulle spela squash eh, Och det var liksom det var nöden, hade ingen lag, ah. få för fördita dem. Men sen går det inte att jag fortsätter att muta honom med 200 spänn varje gång. Det kommer jag aldrig att hålla, för det kommer för det första bli väldigt dyrt för mig, för han är så smart så han höjer budet hela tiden. Och sen blir det inte hållbart, utan någonstans längs med resan så måste han ju liksom göra just internaliseringsprocessen eller jag måste hjälpa honom med det. Så att han börjar liksom tycka att det är någonting som är kul i det här själv och det belönar dig jag gör det för min egen skull och allt det där. Samma sak med en arbetsplatsintervention av fysisk aktivitet eller sluta röka eller vad sjutton det handlar om. Att börja liksom sådär på något sätt att exponera folk via, liksom, jag tror inte piskan är särskilt användbar någonsin i och för sig, men via moroten, via yttre belöning. Absolut, det kan vara ett sätt att liksom sätta folk på banan i alla fall. Men sen måste du bygga en bro och sätta upp stödstrukturer så att man kan göra den här resan, internaliseringen. För då kommer det bli hållbart. Det blir inte det, då blir det sådär tomteblå som och det brinner mm. starkt och tydligt och alla är imponerade i en vecka och sen händer ingenting. En klassisk stegtävling.
0: Sådär. Mm. Nej. Jättebra, jättebra beskrivet. Jag tror det är så viktigt att ta med. Det är inget, men är det fel att belöna? Nej, men vi måste tänka, vad gör vi sen? För vi kan inte bara öka på med, du får en till... Eh, Ja, vad det nu blir, semesterdag, om du rör dig mer, vart tar det vägen liksom?
1: Mm. Ja, och det ska man också säga, Jag har ju SDT tittat ganska noga på. Vad är, för typ av, vad är det för typ av belöning som ställer till problem? Är all belöning problematisk? Nej, och vi har ju jättemycket KBT-forskning och beteendeanalys och allting som visar väldigt tydligt att det är klart att beteende påverkas av konsekvenser. Men framförallt just yttre belöning som är förväntad. Det är en av de där anledningarna som en bonus att man jobbar på någonting. För då blir inte själva aktiviteten fokus längre. och du struntar man i det och bara lägger fokus. Och risken att man hittar genvägar, fuskar, att man gör saker och ting som inte blir bra långsiktigt. Så jag menar, förbalt beröm, andra typer av beröm som inte är förväntat och som inte är yttre. Har ju inte alls samma negativa effekter, underminerande effekter på den hållbara motivationen. Så vi ska ändå, precis som du säger, separera lite grann. Belöning är inte bara av ondo, absolut.
2: Mm. Nej och det är väl också den, den belöning som bygger på involvering som du nämnde som en viktig komponent här. Det är ju det här som kräver tid av oss, som kräver engagemang och som måste ändå för att hålla över tid så måste det också pågå över tid. Och på något sätt så verkar det som att det är mycket svårare för oss att få till det än att skriva en policy eller att sätta ner foten med jämna mellanrum. Så varför är det så? För att det är faktiskt himla härligt när vi har en bra relation varför är det här så svårt, Magnus?
1: Jag tror att det är anledningen just att vi är lite nyttomaximerade. Att det är, det tar längre tid och är jobbigare. Var, varför är det lite ansträngning att resa sig upp från soffan och liksom behöva, ja, att, att liksom sitta stilla i soffan, titta på idol och äta chips och dricka bergenbox, box är direkt belönande, men att resa sig upp från soffan är lite jobbigt. Så att det är liksom, jag tror det hänger ihop lite med det här som vi varit inne på mycket nu, att det är lite jobbigare helt enkelt att göra den här lite längre resan, lite mer investering måste prata med människor, måste öppna upp sig måste visa de här sakerna och alla har ju inte lika liksom det är medfört och lika enkelt att, att göra de här redskapen som STT handlar om involvering, struktur och autonomistöd vissa har ju det med sig också personligt mässigt. det faller för dem naturligt som en chef att liksom göra de använder redan de här verktygen kanske Men för andra så är det en längre startsträcka att sätta igång med det här och det kräver investering och investeringen är nog alltid lite motstånd om man inte har tillhör ett tydligt argument för varför man ska göra det och kanske har sett det runt omkring sig att det här tror jag stenar på, det här kommer att det här kommer att fungera. Jag hörde någonting som var intressant att, man, att i någon annan podd man pratade om det här med nya trender i ledarskapet. Att, att leda som en sjörövarkapten. Jag tror det var Kyros Future man pratade om det. Som jag tyckte var väldigt snyggt. Man kan koppla ihop det med till Att förr i tiden så ja, men var det sjörövarkapten så rekryterade man sitt gäng då på en bar. Och körde ett inspirationstal som Olof gör antagligen. Och så fick man med sig ett bra gäng. Men då gäller det också att man faktiskt betedde sig på ett sätt som, som gjorde att... att medlemmarna på båten stannade för annars blir det myteri, annars hoppar de av och då står det där utan så att det handlar ju om att leda som en faktiskt som liksom det klassiska ledarskapet, att se till så att människor vill stanna av egen fri vilja och inte för att de måste stanna Egentligen. Och där tror jag också att liksom inom STT kopplat till arbetslivsforskning pratar man mycket om att det har skett en stor förändring i arbetslivet de senaste åren. Man pratar om det här med kopernikanska vändningen inom arbetslivet. Att liksom makten har gått från organisationer som har satt spelreglerna förr i tiden till med att individer mer idag sätter spelregler för sin egen engagemang. Vilket jag tycker är spännande. Och då finns det ett ännu större incitament för chefer för företag och organisationer, HR-personer, att förstå sig på drivkrafterna hos individerna när det är de mer som sätter agendan. Mm. Så jag skulle säga att STT är ännu mer relevant och motivation att förstå idag än vad det kanske var för 10, 20, 30 år sedan.
2: Kopernikanska vändningen, det var helt nytt för mig. Kopernikus pratade väl om huruvida det här med att solen är i centrum och inte jorden?
1: Exakt, det är det man använde i det mest är just ja. att det var som stod, han vände upp och ner på allting Copernicus för att få ihop allting så, så på hans tid 1500-talet så den idén som fanns att jorden var i centrum för allt. Han fick ju inte ihop himlarkropparna och allting enligt den här bilden. Så han vände på det och tänkte att ja, men om solen är i mitten och allting snör runt solen så fick han ihop det och det blir ju sen liksom en, den heliocentriska bilden som funkar bättre. Och på samma sätt menar man på att motivation med DC och Ryan har gjort samma sak, motivation. Istället för att allting kretsar kring piska och morot och yttre så har man vänt på allting och gjort den här vändningen och eh, där saker och ting snurrar runt helt andra saker idag och då får vi en helt annan syn på motivation och förstår mycket av de forskningsresultat som vi berättar med boken med med apor och, och människor och pussel och allt vad det är för någonting förstår vi de här resultaten på ett helt annat sätt men det kräver en annan syn på motivation för att det ska bli logiskt för att det ska, pusselbitarna ska ramla ihop. Mm.
0: Jag tänker att vi avslutnings, vi avslutningsvis ska titta eh, framåt och det krokar i precis det här du pratar om nu det kanske blir en ny kopernikansk vändning på något sätt där, för att det pratas jättemycket om det nya normala och jag stöter i min roll som konsult organisationer som... Eh, Jobba med att, att vi kommer gå in i ett nytt sätt att jobba. Några pratar redan om det kommer vara kanske tre dagar på kontoret- och två dagar hemma när pandemin är över. Och logiskt då så landar man ju i att det kommer kräva mycket mer av individen. Vi redan pratar mycket om självledarskap och att man ska liksom driva sig själv- men att jag också nu behöver avgöra mycket mer när jag ska vara var- och mycket mer fokus på att strukturera. Och här behöver vi ju vara motiverade och klarsynta- och kunna liksom lyfta oss själva framåt- hur tänker du kring medskick i organisationer kring det här då, citationstecken, nya normala? Hur behöver vi jobba med motivation där?
1: Jag tror vi går tillbaka till just det här med vad innebär den nya situationen. Har man inte gjort en inventering vad kompetensautonomi tillhör, till exempel innebär på jobbet innan så är det väl en bra anledning att börja nu. Har man gjort det innan så kan vi ju faktiskt göra jämföra sig Vad innebär det nu när personer sitter hemma framför skärmen? Tre, fyra, som det nu är fem dagar i veckan kanske istället. Och du som chef liksom ska kunna liksom, ja, men hjälpa människor att utvecklas och hjälpa människor med struktur, autonomist och involvering bakom en skärm. Och det är nog ganska många inte vana vid. Hur gör man det på ett sätt utan att man blir... Där finns det nog både liksom goda exempel. Sjöra kaptenen som sitter bakom sin skärm och lyckas liksom göra det på ett jättebra sätt mot de som liksom känner, åh fan, ursäkta uttrycket, nu har jag tappat kontrollen. Nu Hur gör jag det här? Hur ser jag till så att... liksom Ja, så, att, så att mina medarbetare sköter sig bakom en skärm, då får jag se till att införa ännu mer kontroll. Då kommer den här naturliga reaktionen, övervakning, kontroll kolla, för annars så sitter ju folk hemma och kollar på Netflix. Det går ju inte på min arbetsplats. Mm. Så att, det är en risk också att det blir liksom en motreaktion mot det här, eh, att man vill ändå att man hämmar behoven fast det är på långt avstånd. Så det finns en ännu större tror jag behov av att verkligen fundera på i den här nya normala som du säger var kokar de här behoven ner till då de här tre psykologiska behoven, vad innebär det? Och det innebär ju till viss del olika för olika personer beroende på hur man, hur man har hemma, miljön, familjesituationen eh, arbetsuppgifter och personligt och mycket annat. Så det kommer ju krävas en liten investering en liten uppfärs, uppförsback och dåligt, dåligt före eller jag så säga dåligt glid. Eh, men sen kan det ju bli en väldigt mycket bättre resa framöver.
0: Mm. Men lyhördhet därför att det här behöver vi det här behöver vi verkligen fokusera på och det är intressant när du säger att ja, man vill ha mer kontroll och där har man också sett att, jag kommer inte ihåg var den studien var ifrån, men att många chefer, ja, jag vill helst att de är på kontoret och medarbetarna själva vill helst ha lite mer fritt och att prata om de där
1: förväntningarna blir ju jätteviktigt. Ja, det är väl alltså, varför jag tian, liksom, tycker STT... Jag har ju hållit på med det här i kanske 10, 11, 12, 13 år. Det har tagit jättelång tid för mig liksom, att kunna smälta den här teorin. För det är så komplext. Det är ramlar ramla ner i Alice i rabbit hole. Och allt är främmande och nytt och komplext innan man liksom, får ihop alla delarna. Men något som återkommer hela tiden det är just det här med vår grundläggande ovilja att kännas kontrollerade. Vi gillar inte att känna oss som ett... Det, Nikko som någon annan styr. Eh, det tycker vi alla om väldigt illa. Om. Och det är det som är grundläggande i att befinna oss i en sån miljö och känna oss just kontrollerade, att vi sitter och vi fastspända i baksätet i vårt eget liv. Vi, vi får inte sitta bakom ratten i vårt eget liv. Så gör det saker hos människor. Och det gör att vi tappar sugen, kallar det vad ni vill sämre engagemang, sämre motivation, och vi framförallt mår sämre över tid. Och också om vi nu är intresserad av att prestera sämre. Så jag tycker just den här med fria viljan och känslan av att man sitter i förutsättning sitt liv är så centralt inom just SDT. Och den appellerar väldigt starkt till mig som privatperson. Förutom att liksom den har ofantlig mycket stöd forskningsmässigt.
0: Mm.
2: Men jag tänker på det här chefens vilja till kontroll som du nämner Magnus. Någonstans behöver förstås en chef också ja, kontrollera. Vi kan använda något annat vär men följa upp resultat. Men då tänker jag att eh, i det du har pratat om finns väl nycklarna till att göra det på ett annat sätt. För jag tänker att om man visar intresse för vad folk gör och hur det går till och vad det resulterar i. Och för en dialog om det, om man nu hinner förstås. För det är nog en utmaning för många chefer. Ja men då får man ju i alla fall insyn i hur saker och ting går till. Och det är ju ett slags kontroll. Har jag uppfattat det rätt? Absolut.
1: Mm ja men Det är helt korrekt och det är, det är en jätteviktig sak du plockar upp att det blir lätt missförstånd i STT att okej, nu ska vi tillbaka, nu den det en slags flumpsykologi här och man ska släppa människor vind för våg och sådär. Det är ju inte det det handlar om, utan återigen struktur är ju en jättecentral aspekt och feedback är ju jätteviktigt i just den här delen för att känna sig kompetent. Ett bra sätt att få människor att, få människor att känna sig inkompetenta det är ju att ge dem oändliga valmöjligheter och ingen hjälp med struktur. Det är ju ett jättebra sätt att skapa kaos. Så att det är klart att just det här med liksom någon slags, det är en fin linje mellan det som chefen tycker är liksom att jag bara hjälper till stöder, men medarbetaren tycker liksom att ah, det här är inte bara kontroll övervakning det, det är en fin linje där mellan, och där handlar det ganska mycket allt ifrån liksom det här med tonen i samtalet. De här små, små, små detaljerna i kommunikationen som kan vara avgörande. Och sen så är det så att vissa människor har ju väldigt mycket längre känslospröt när det gäller att känna efter sådana här saker som kontroll och övervakning. Än vad andra är. Vi har ju en personlig aspekt i det där också. Så att man får kanske vara lite mer. Ha lite längre känslospråk med vissa medarbetare. Än med, än med andra. Men det är en jätteviktig sak. Att liksom kalla det vad du vill. Men just att uppleva det som negativ kontroll så blir det problem. Men däremot känna att man har en styrning. Och att man har en chef för medarbetare som bryr sig om vad jag gör. Och är intresserad. Det är ju jättecentralt också. Där går Det ju det involvering handlar om.
2: Mm. Ja det mm. låter på sätt och vis enkelt men sen vet vi att verkligheten är ju oförutsägbar och allt vad det är eh, men avslutningsvis vad skulle du tro att de flesta organisationer tampas med mest? Är det, är det det här att få tid att ha bra relationer där man kan lära känna varandra och ha en bra dialog eller är det något annat?
1: Ja, men eh, nu är jag ju inte ute, som ni säkerligen är ute och har liksom hållit tempen på organisation Sverige och arbetslivet på ett mycket bättre sätt än vad jag gör. Men jag skulle misstänka att det är en av de stora problemen, just som du ser med tid. Att man inte hinner känna att man kan prioritera den här långsiktiga investeringen som det här krävs. Utan det är för mycket eldar som ska släckas. Jag känner ju det i min egen liksom, arbetsliv när jag har varit i att det är inte skärt att man har tid till just de här långsiktiga sakerna som man behöver titta på. Utan det, man, man ska släcka eldar som skulle vara släckta igår egentligen. Och det får gå först. Och då blir den naturliga reaktionen inte de här autonomistödjande verktygen. Utan det blir då liksom att ja, men det effektivaste sättet att rädda upp oss det är att köra 110 meter häck. Det är att piska på eller locka med belöning. Och hoppas att det räcker kortsiktigt. Och sen får vi ta ett nytt 110 lopp imorgon. Istället för att tänka Vasalopp eller, eller maraton istället. Jag tror det, det är det som är den stora problemen. Och jag tror att, till viss att det är den här kunskapen kring den här hållbara motivationen. faktiskt. Jag tar ju den så för given i och med att jag har levt och ätit den och sovit med den nu i 10-12 år. Men jag tror inte att den är så spridd som, som jag och Olof tror överhuvudtaget. Då hade inte vi skrivit en bok i och för sig, men, men jag tror att den här kunskapen fortfarande inte har nått ut. Utan man förlitar sig på att piskarna morot räcker. Det tror jag också är ett, ett problem.
0: Mm. Jag, håller med. Jag fick en bild där av att de här hundra metersloppen då springer man runt runt på en bana och man, kommer, ja, man kanske kommer framåt lite grann men om man tar sig an sälen till Mora då kommer man nio mil istället och det är jättemånga som på något sätt när de stannar upp och reflekterar vet att ja men det är klart vi, måste, vi kan inte hålla på och släcka eldar men det är jättesvårt att ta sig ur det och man måste.
1: Ja och sen är det, där, vad var det i galenskapen jag tidigare, det ska vara gött att leva annars ska kvitta. Det kan man ju någonstans lite grann översätta till arbetslivet också. att Det är klart att vi inte ska sitta och känna, det är inte realistiskt att känna att man har liksom inre motivation och flow i allt vad vi gör. För så funkar inte livet. Men det måste få vara lite gött och lite spännande att jobba ibland också. Finns inte de incitamenten så, så blir det väldigt svårt att åka med långsiktigt. De flesta av oss, det finns några få som har sånt pannben så att de kan köra ett vasalopp. Utan glid i ösregn, utan på också. de finns de personerna med det pannbindet men de är så få. De flesta av oss orkar inte hålla ut och det är de flesta av oss som den här teorin handlar om, majoriteten av oss. De måste det få vara lite medvind, eh, vind i seglet, lite, lite säga, sol och lite varm och boj med lite pauser ibland också på vägen framåt.
0: Mm. Jag tar med mig att um, jag tror att många läser om självbestämmande teorin. Ja, det är, ja, det är de här liksom, delarna och sådär. Och så, och så ser den enkel ut och du beskriver den och återkommer till det mycket att den är komplex. Och det gillar jag inte för att folk ska skrämmas utan man ska investera tid i att förstå den eh, på ett djupare sätt och eh, jag vågar rekommendera er bok och kanske då den här boken som du skrev tidigare också, beroende på vad man gillar att läsa på för sätt, för att just få en djupare förståelse.
1: Ja, man blir ju inte man, man kan ju inte, om man ju pratat tv-spels jargong så kan man ju inte varva och klara SDT, det kommer aldrig att man kommer aldrig klar i hela spelet eller kunna förstå sig på det utan den har alltid nya saker. Det är ett oändligt landskap att lära känna och det är kanske en anledning till att den har glidit så mycket under radarn trots att det är den absolut starkaste motivationsteorin i forskningen att det är så få som har plockat upp den. För den skrämmer bort, den är komplex. Till och med för forskare har den för många pusselbitar och är för komplex och det är för många delar. Så att jag tror att det, det, det finns en anledning till att det är, en, det är en välbevarad hemlighet för att den har varit så komplex men det finns alla anledningar som du säger liksom att sätta sig in i den här och plocka delar av den och mitt annat och börja fundera mm. på hur, vad hänger det hur hänger det ihop i mitt liv och det är det vi försökt göra i motivationsrevolutionen plocka ner den så mycket vi har kunnat utan att göra våld på, på själva liksom, innehållet.
2: Mm. Mm. Ja och jag tar med mig att även om både verkligheten och den här teorin är väldigt eh, komplexa så kan man ändå börja jobba med och tänka. Okej okay, jag behöver hjälpa mina medarbetare med deras varför. Hjälpa dem att känna kompetens och valfrihet. Inom en struktur som jag faktiskt är ansvarig för att hjälpa dem med. Och, det är ju fantastiskt vackert ja. sagt. Jaha vad bra. <laughs>
1: Summera hela boken.
2: <laughs> det finns alltid delar man kan börja med. Så känner man att det finns utrymme att förbättra där. Så kan man ju börja med det faktiskt. Vi är alla på någon typ av resa. Och ja. Vad är det man brukar säga? Ett maratonlopp måste ju börja någonstans. Eller elefanter måste äta sig bit för bit.
0: Mm. Precis. Precis. Tack så mycket Amen. för att du ville ja, vara med tack. idag
2: Magnus. Tack för ett trevligt samtal.
0: Tack. Jättetack. Och eh, vi har en samarbetspartner extremt passande idag. De heter motivation.se. Och självklart finns där massor att läsa just om det. Och vi har valt ut en artikel idag som heter motivationskoden. Och det är en av våra tidigare poddgäster Frida Spikdotter som har intervjuat författaren Tommy Lundberg om ledarskapets roll för motivation. Och det har vi pratat lite om idag så där passar det jättebra att läsa vidare och vi länkar till den från det här inlägget på vår sida. Och med
2: det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna där poddar finns och på LinkedIn där du gärna får kommentera våra inlägg och säg hej. Så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Tack och hej. Hej!